0: je me demande si l'on ne commet pas une erreur de perspective en considérant comme une longue progression ascendante la marche des femmes vers l'égalité, notamment civique. Je me demande si, plus que de l'histoire d'une longue ascension, il ne s'agit pas, pour les derniers siècles au moins, d'une chute brutale, suivie d'une sorte de rattrapage. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, la question de la légitimité politique des femmes, de leur capacité à assumer et exercer des responsabilités politiques, y compris de premier plan, ne se pose tout simplement pas. La période et les périodes immédiatement antérieures abondent de femmes qui dirigent ou ont dirigé des États, de reines et d'impératrices, de régentes dans le cas français, qui ont directement et elles-mêmes régné en Espagne, en Autriche, en Russie, en Angleterre, au Portugal, en Écosse. Jamais personne n'a mis en doute la capacité des femmes à exercer ce pouvoir suprême. Et jamais personne n'a considéré que les règnes d'Élisabeth, de Marie-Thérèse ou de Catherine de Médicis avaient en, en quoi que ce soit souffert de la féminité de la souveraine. Et quand, en, en 1793, Marie-Antoinette est jugée, Condamné et guillotinée, ça n'est certes pas en tant qu'épouse assujettie à son roi de mari, mais bien en tant que la complice ou plutôt l'instigatrice de la plupart des crimes dont s'est rendu coupable ce dernier tyran de la France. Dans la littérature et l'imagerie de l'époque, dans les contes de Perrault, de Jeanne-Marie le prince de Beaumont ou de ceux recueillis un peu plus tard par les frères Grimm, les femmes peuvent être bonnes ou mauvaises, incarner le mal ou le bien, mais elles ne sont nullement des personnages de second plan, mièvres, fallots ou inconsistants. Il est au contraire fréquent que, comme le signale Simone Veil lorsqu'elle étudie un de ses contes en Hippocagne, elles incarnent la tempérance, la force d'âme et le courage. Bref, un hiatus assez incompréhensible existe entre le statut civil des femmes, considérées comme des mineures, des créatures assujetties aux hommes, et leur rôle politique, qui, dans les ordres et classes dominantes au moins, est loin d'être nul. Et puis voilà qu'au tournant du siècle, ce hiatus se résout avec l'immense progrès qu'est l'attribution du droit de vote aux hommes, et l'immense héritage réactionnaire de la loi salique est le refus de ce même droit aux femmes. Des siècles d'histoire sont effacés et on invente le sexe faible, cette fiction de femme un peu irresponsable, dominée par ses passions, facilement manipulable, et à qui l'on ne serait par conséquent confié le droit de vote. Une sorte de créature flottante, une presque enfant, sur le modèle d'Emma Bovary. Sans doute cette créature existait-elle déjà, avant, dans certains esprits. Mais c'est au XIXe siècle qu'elle s'impose vraiment, faisant oublier à toutes et tous qu'avant d'être réduite à la minorité civique, les femmes avaient été, dans ce domaine et pendant des siècles les égales des hommes. Et c'est depuis un long travail de reconquête dans les droits et dans les esprits. Bonne journée